0: que más satisfacción nos trae a Rebeca de a mí es hacer algo que traiga felicidad a nuestros hijos. Llevarnos a sus restaurantes favoritos o parques preferidos. Esto es algo que nos encanta porque vemos sus sonrisas, sus alegrías. Pero sin lugar a duda, una de las actividades que más felicidad les trae es ir a la playa, salir de vacaciones. Lo tratamos de hacer una vez al año y lo, y lo, y lo que hicimos esta última vez Espero que quede grabado en sus mentes para siempre. Para estas vacaciones, ellos sabían que íbamos a salir en una determinada fecha, pero no era así. Les habíamos dicho la fecha incorrecta, justamente para sorprenderlos. Ellos pensaban que íbamos a salir, no sé, un miércoles, cuando en realidad tendríamos, íbamos a salir un lunes. Eh, nuestro vuelo salía temprano ese lunes y teníamos que salir todavía de oscuro afuera en la mañana. Así que Rebeca y yo entramos a su habitación esa mañana, prendimos la luz y gentilmente los comenzamos a despertar. Y mientras ellos trataban de despertar y abrir sus ojos, nosotros les decíamos, chicos, es hora, nos tenemos que ir, el avión nos está esperando. Y me encantaba ver sus rostros porque trataban de entender, pero no podían. Decían, ¿qué papi? ¿Qué? ¿A irnos a dónde? Y trataban de abrir sus ojos y despertarse. Así que les pedí que salieran de su habitación y fueran hacia la puerta donde estaban ya todas las maletas, las maletas listas y empacadas para bajarse y subirnos al taxi. Y entonces se entendieron y saltaban de gusto y, y nos preguntaban, ¿Ya, ¿ya? ¿Nos vamos a ir a la playa ya? Y era como un sueño hecho realidad. Porque, aunque no era sorpresa, porque sí sabían que íbamos a ir de vacaciones, lo que les tomó de sorpresa fue que lo íbamos a hacer de manera anticipada. De nuevo, como padres es nuestro placer verlos felices, pero hay un lado triste en la historia que te acabo de contar. Algo muy trágico en lo que te acabo de relatar. Porque aunque como padres nuestra satisfacción es darles felicidad, la felicidad que les podemos ofrecer es altamente defectuosa. No porque sea mala en sí misma, nunca les daría algo malo, sino porque tiene una terrible deficiencia. La felicidad que nosotros ofrecemos es temporal y es humana. Por más que queramos, la felicidad que damos se evapora, se desaparece, no es duradera, no es permanente. Si queremos darles más felicidad, tenemos que pensar en algo nuevo que ofrecerles. Una nueva aventura, una nueva salida, un zoológico, qué sé yo, algún otro evento. Y desde luego que necesitamos cuidar nuestros corazones y los corazones de ellos. No queremos que piensen que se merecen todo y no queremos que crean que es la, nuestra labor entretenerlos todo el tiempo. Pero el punto que estoy haciendo es simple, nuestra felicidad se basa en cosas externas, y como las cosas externas siempre son pasajeras, entonces nuestra felicidad está destinada a ser pasajera también, Qué horrible ¿no? esa es la definición de la felicidad humana si tú lo buscas en internet o lo buscas en un diccionario como yo lo hice la felicidad se define como el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por dos cosas por el gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno eso es lo que estoy diciendo que nos sentimos plenamente satisfechos cuando tenemos lo que deseamos el problema es que lo que deseamos no es permanente y entonces cuando obtenemos lo que deseamos vemos que no nos trae la felicidad permanente que yo pensaba que me iba a traer y ahora busco otra cosa nueva que desear. Pero mientras estamos en ese inter de buscar, de, de, de darnos cuenta que lo que buscábamos no era suficiente y de ahora buscar algo nuevo que nos traiga felicidad, mientras estamos en este inter, por definición, no podemos ser felices. Cuando no estamos disfrutando de algo bueno, por definición, no puedes ser feliz. Por eso pensamos que cuando estamos enfermos no podemos ser felices. Te preguntan cómo estás y dices, pues más o menos. Te Me acaban de encontrar una enfermedad ¿no? estoy pasando por problemas. Piensas que si tienes problemas en el matrimonio... No puedes ser feliz. Piensas que si tienes problemas con los hijos o si te falta el dinero o estás pasando por pruebas, si no te has comprado tu casa tu auto o no te quedaste en la universidad que deseabas o no te has casado a la edad que tú creías que querías casarte. Si nada de eso ha ocurrido, entonces no puedes ser feliz. Pero estoy aquí esta mañana para decirte que la Biblia no nos enseña así. Dios nos creó para ser felices, no nada más cuando ciertas circunstancias se cumplan o sean ciertas. El rey promete algo mucho mejor que esta clase de felicidad. El rey te promete gozo. De hecho, ese es el punto principal del sermón. Dios quiere que veamos que solo en él hay plenitud de gozo. Solo en él hay plenitud de gozo. En nadie más hay la clase de gozo que el Rey nos promete. Nada es más estable, nada es más perfecto y permanente solamente el Rey. La semana pasada nos quedamos, como manera de contexto de recordatorio, la semana pasada nos quedamos en la predicación del rey y estudiamos tú y yo acerca de que Esdras leía la ley desde el púlpito y la gente estaba escuchando atentamente y mientras la gente escuchaba la palabra, les comenté yo, estudiamos en el texto, que había intérpretes en el grupo que cuando alguien entendía, las personas podían acercarse y estas personas les explicaban, les interpretaban. Y vimos que pasaron horas escuchando la predicación y las personas estaban felices de escuchar la palabra. De hecho, vimos que la reacción... Al escuchar la palabra de Dios fue de humillación y adoración. Vean ustedes versículo 8 eh, capítulo 8, versículo 6. Entonces entras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Yahweh o a Jehová, inclinados a qué? Ahí nos quedamos la semana pasada. La gente que sí había entrado a la ciudad de Dios, porque no todos entraron a la ciudad de Dios, Recuerden ustedes. Pero los que sí entraban a la ciudad de Dios estaban disfrutando de escuchar de la palabra del rey. Por cierto, esa es una característica de los ciudadanos del reino. Les gusta escuchar las palabras del rey. Bien, pero ahora vamos a ver que conforme iban escuchando las palabras que Esdras les iba leyendo y al entender la interpretación, cuando le decía bueno, ya les escuchaste, ahora te las vamos a interpretar, ahora la reacción cambia. Va de asombro y de humillación y ahora se convierte en lloro. En un lloro muy amargo. Y tú y yo estamos leyendo esta historia y nos toma por sorpresa que empiecen a llorar como lo empiezan a hacer en un momento. Y si no leemos con cuidado no entendemos el por qué comenzaron a tener tan aparente tristeza. Pero lo hermoso es que Dios va a tomar esa tristeza y la va a transformar en gozo de lamento al gozo. Es lo que Dios hace. Así que comencemos. Hoy vamos a ver tres puntos. Vamos a ver el gozo del rey. Después vamos a ver el gozo en la ley. Y finalmente vamos a estudiar el gozo del rescate. Así que eh, comencemos, comencemos con labor número uno. Vean conmigo el gozo del rey. Número uno, el gozo del rey. Versículo nueve. Dice la palabra de Dios. Y Neemías el gobernador y el sacerdote Ezra, escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de de la ley. Bien, lo primero que quiero que veas es que Nemías y Esdras están trabajando juntos. Esto es algo que no habíamos visto antes. Uno como líder político enviado del rey, que es Nemías, otro como líder religioso enviado también del rey, que es Esdras. Y de nuevo amigos, no vean estos dos nombres Y los pasen tan rápido, los lean tan rápido Que pierden de vista la historia El hecho de que Esdras, el sacerdote Y Nemías, el gobernador Estén trabajando juntos Nos apunta a pensar en que Dios nos estaba indicando La clase de Mesías que sería su enviado El Mesías sería un líder político Y un líder religioso Y así es Jesús es nuestro rey y también es nuestro sacerdote. Jesús es rey porque él ya reina. Está sentado a la diestra del padre y él ya es el rey. Pero también va a reinar en un milenio, en mil años, junto en Jerusalén, de manera literal en Israel. Pero el Señor Jesucristo también es nuestro sacerdote porque él intercede por nosotros. ¿Y por qué nos dice Juan? Su sangre nos limpia de toda maldad. Que es lo que hacía la sangre del cordero en los sacrificios. Entonces, Vemos allí que el hecho de que Esdras y Neemías estén trabajando juntos nos apunta a pensar en la clase de Mesías que Jesús sería. Un líder político, un rey, y también un líder religioso, un sacerdote para nosotros. Ahora, vemos entonces que Esdras y Neemías están juntos en escena. Y noten, por favor, que junto con otros levitas dan una indicación al pueblo. Nos dice que era Esdras, Neemías y otros levitas. Y les da una indicación que dice, hoy es día santo a Jehová, nuestro Dios. Y entonces no os entristezcáis ni lloréis. Bien, ¿qué está pasando aquí con la gente? Estras de Mías y otros levitas se dan cuenta que conforme Estras está leyendo y los intérpretes están explicando, las cosas están yendo hacia una dirección que no era la apropiada en ese momento en particular. ¿Qué es lo que deberían estar haciendo en este momento? No nos pues dice el texto. Hoy es día santo a Jehová nuestro Dios. Y mucho podríamos decir aquí, acerca de esa frase, hoy es día santo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero la idea de que hoy es día santo a Jehová nuestro Dios, nos hace pensar de que el liderazgo de la nación está ordenando a la gente que aparten este día. Este día tiene que girar todo alrededor de Dios y de su Palabra. Este día es para adorarlo y para cantarle y para celebrarlo, porque lo que está pasando aquí, amigos, es que la gente está estudiando la palabra de Dios, vaya, se la están leyendo, se la están explicando y la palabra comienza a despertar en los corazones del pueblo a tal grado que lo que comenzó como una simple lectura de la palabra de la ley, porque así empezó, trae oyes, de la ley, lo que empezó como una simple lectura termina en un reavivamiento espiritual de la y la palabra fue la que logró tal reacción. Pero mucha atención con esto, amigos. El avivamiento espiritual, ¿quieres el avivamiento espiritual en tu vida? ¿Quieres una clase de resurgir ese fuego por la palabra de Dios? Mucha atención con esto. El avivamiento espiritual no puede iniciar sin antes un arrepentimiento de corazón. Vean conmigo el resto del versículo 10. De Dice que eligieron al el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo. Lloraba. ¿Y qué es lo que causaba el lloro cuando oían las palabras de la ley? Lloraban conforme Esdras las iba leyendo. Esdras la leía, otros la interpretaban, y conforme ellos iban entendiendo, oye, ¿qué este versículo significa esto? Oye, ¿qué este texto significa esto otro? Conforme ellos iban entendiendo, su reacción fue de humillarse a Dios, sí, pero también de llorar amargamente. Llorar de dolor, porque al entender la palabra entienden que ellos han traicionado a su rey. Llorar de dolor, porque estaban donde estaban gracias a su pecado. Fíjense en este dato súper importante. La ley la había dado Dios a Moisés hace muchos años, ¿ok?, Hace muchísimos años, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, a Jerusalén, que es donde están hoy parados nuestros, nuestros personajes en, -Enemías, en Enemías capítulo 8. Entonces, hace muchos años Moisés estaba por entrar y antes de entrar les dice a toda la gente, hey, deténganse, les tengo que dar la ley de Dios. Y la ley les decía que tenían que obedecer al rey, porque el rey los había rescatado de Egipto. Pero ahora, cientos de años más tarde, después de ese evento en el que Moisés les dio la ley, se dan cuenta estas personas aquí con Emías, mientras Estras la está leyendo, se dan cuenta que ellos no han obedecido a Dios, ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, sino que como generación lo único que hacen es fallar constantemente, mientras lo único que hace a Dios es ser fiel a ellos constantemente. Porque la ley que Dios les había dado a través de Moisés es la misma que Esdras les está leyendo hoy. Y decía exactamente qué iba a pasar con Israel cuando ellos se separaran de Dios. Estas palabras que estoy a punto de poner en, el, en la pantalla es lo que los hizo llorar amargamente. Es lo que leyeron estas personas en Esdras. Esto es Deuteronomio. Moisés hablando con el pueblo y diciéndoles esto. Sucederá en tu futuro. Que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición he puesto, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obede obedezcas a, a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, Tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, le está diciendo a Moisés: Hey, ustedes se van a rebelar, ustedes van a elegir maldición, pero si se arrepienten en un futuro, si se arrepienten tú y tus hijos, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieres parecido Jehová tu Dios. Eso es lo que están escuchando con Esdras. Y ellos dicen, esos somos nosotros. Se dan cuenta de eso. Y empiezan a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque promete Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te voy a recoger, y de allí te voy a tomar, y voy a hacer, voy a, 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 a volver Jehová, tu Dios, a la tierra, a Jerusalén, te voy a regresar a Jerusalén. A la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien, te multiplicará más que a tus padres» es exactamente lo que estamos viendo aquí que Israel fue entregado a manos de los babilonios por su desobediencia pero vemos que Dios los ha rescatado, que Dios los ha rescogido de las esquinas de la tierra y que los está llevando de regreso a la tierra prometida al reino de Dios, y amigos, eso los hace llorar, lloran de angustia por su condición, lloran porque no pueden hacer otra cosa más que dolerse y decir, ¿por qué somos pecadores? ¿por qué mi ta mi era pecador y mi otro tatarabuelo y mi papá y yo y mis hijos. y Lo único que hacemos es separarnos de Dios. Pero también lloran porque se dan cuenta que Dios los ama a pesar de esa clase de personas que son. Lloran porque reconocen el dolor, el dolor que les ha traído su pecado. Pero también lloran porque reconocen el amor que Dios les ha dado. Quiero poner esto en la pantalla y tiene que ser una verdad que tiene que ser parte de tu vida también. Eso es lo que sucedió con estas personas. Se sintieron profundamente dolidos por su pecado. Pero al mismo tiempo se sintieron profundamente amados por Dios. Y deja de preguntarte a ti esta mañana, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Has tenido esa clase de dolor también que te hace caer de rodillas y decir, Señor, ¿por qué no puedo hacer otra cosa más que apartarme de ti? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa más que tener malos pensamientos y a veces ejecutarlos? ¿Por qué? Esa clase de dolor. Eh, amigo, ¿te desespera tu pecado? ¿Te das cuenta lo que el pecado ha traído en tu vida? La clase de desorden en la que estás. Y cómo ha destruido tu vida personal, tu vida familiar, tu, tu estabilidad mental, tu salud mental, tu salud física. Cómo te has apartado de Dios. ¿Te, te, ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un hartazgo por el pecado y por la jaula en la que te tiene atrapado. Amigo, por favor, te ruego que te duelas por tu pecado pero también te ruego que te sientas profundamente ama amado. Cuando tú caes, no sientas que Dios lo ha decepcionado. No, ella no me va a ver igual, me quiere correr de su reino, yo no soy un buen hijo, soy lo peor. No, Dios no hace eso. Puedes ver la clase de amor tan especial que Dios tiene para con nosotros. Junto con Juan podemos decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿A qué se refiere esa frase con cuál amor? La clase de amor que ama a los que no deben ser amados. Y dice, Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que puedas tú ser llamado y llamada hijo e hija del Rey. Amigos, mucha atención con esto. No puedes tratar de ya no pecar para sentirte amado. No, ya voy a dejar de esto porque me quiero poner a cuentas con Dios. No sea, mal, no sea la de malas que Diosito me va a castigar y... ¿cuántos de nosotros hemos crecido con esta idea? que Dios te va a castigar y que, ah mira, se te hizo tarde eh, porque, este, porque Dios te está castigando ¿No? venía el pecero y ya venía uno colgado ya, y ya no, nadie se podía asumir y perdiste el pecero y, porque Dios te está castigando no, no, no yo no voy a dejar de pecar para sentirme amado yo voy a dejar de pecar porque ya soy amado no dejamos de pecar porque queremos amar a Dios. Dejamos de pecar porque entendemos que Él nos ama a nosotros. Y claro que hay un elemento en el que tú dices, bueno, yo sí quiero amar a Dios y ya no quiero hacer esto porque quiero amarle mejor. Pero la razón primordial por la que debe haber un arrepentimiento de dolor en tu corazón, la razón primordial por la que debes derramar lágrimas cuando pecas, es que te das cuenta de que Dios te ama más de lo que tú te mereces. Y que cuando acabas de cometer ese gran pecado de adulterio, espiritual o físico, cuando acabas de cometer ese gran pecado de decir malas palabras o de mentir, Dios te ama de la misma manera como cuando no lo habías hecho. Es lo que vemos en nuestra historia. La gente va leyendo la ley. Y se dan cuenta, esto de pecado viene desde nuestros antepasados. Y esto del amor de Dios también viene desde nuestros antepasados. Ven que Dios los ha disciplinado, porque claro que los ha disciplinado, pero también ven que Dios los ha rescatado. Y en este momento, cuando empiezan a entender esto, es tan hermoso para ellos que rompen en lágrimas. Porque así como Dios les dio la ley la primera vez con Moisés, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, hace muchos años, aquí también ahora ellos estaban reencontrando la ley, porque literal, la semana pasada estudiamos, ustedes nos recuerdan. Oye, Esdras, tráete la ley y léela, a ver qué dice, no lo sabían. Entonces, en un sentido muy similar, la estaban reencontrando. Ahora que estaban por recuperar la misma tierra prometida, recuerden ustedes, las murallas están listas, las puertas están reparadas, el templo, el altar, todo está listo. Y en esta clase de inauguración de la ciudad es cuando comienzan a leer la ley de Dios y se sienten tristes, están llorando, pero no era el momento de estar tristes. Estrasnemías, los levitas le dicen, hey, no voy a llorar más, no se entristezcáis más, tienen que apartar este día, más bien celebren. Hoy es el día de celebrar el amor de Dios y el rescate de Dios. Conmigo, versículo 10. Luego les dijo: No más estar tristes, más bien vayan, coman grosuras, beban vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Amigos, este día no era tiempo de llorar, este día era tiempo de celebración, de hacer fiestas, de, 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 de dar al que no tenía. La, el, la idea de allí era: nadie puede quedarse sin celebrar el rescate de Dios. Y si alguien no tiene alimentos, el que tenga, entonces va a a comparte. Pero hoy todos vamos a celebrar por igual. Dios nos ha rescatado, ese era el ambiente. Antes estábamos muertos, hoy tenemos vida. Antes eran esclavos, hoy son libres. Antes estaban perdidos, hoy tienen dirección. Amigos, este es nuestro rey. Nuestro rey es un rey que rescata y que salva y que restaura. Nuestro rey es un buen rey. ¿Quién como nuestro rey? En las palabras del profeta Miqueas, Miqueas decimos, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida, decide olvidar el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en qué? Ese es tu Dios, Iglesia de la Sagrada. No sé qué clase de Dios tú piensas que sirves. Un Dios que te va a dar premios cuando te portas bien, y te va a dar castigos cuando te portas bien. Un Dios que, que se ha escondido de ti por mucho tiempo y ahí a ver quién lo puede encontrar a través de lecturas místicas de la Biblia. Pero ese no es el Dios que nosotros servimos. nosotros es un buen Dios. Por eso no tiene caso que te acerques a Satanás para recibir sus ofertas. No tiene caso que rechaces al Rey, que lo ignores o que le tengas... Que le tengas como una prioridad secundaria o terciaria. No, 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 amigos, nuestro rey es un buen rey y eso debe ser suficiente para tu vida. Ven el resto del versículo 10. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Yo subrayaría esa frase de Biblia inductiva con mis notas. Puse atención con esto amigos, dice aquí el texto afirmando, no es para discutirlo ni debatirlo, es la afirmación contundente de que la razón por la que tú te puedes levantar en las mañanas y seguir adelante en tu vida es el gozo de Jehová. Esa es tu fuerza. ¿Cuántos de nosotros decimos, yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante? No, este trabajo me tiene totalmente agobiado. No, este matrimonio me tiene totalmente cansado. Mis hijos, las dificultades, la salud, lo que sea. Dice aquí el texto, la única fuente ilimitada de fuerza que tú puedes acercarte es el gozo del Señor. ¿Qué es esto? Bueno, mientras yo estudiaba esta frase del gozo de Jehová, veo dos ángulos, no sé si ustedes lo puedan ver también. El primero creo que es lo más obvio. El primero nos habla de que, Yahweh o Jehová tiene gozo. Es el gozo de Jehová. Le pertenece a él. Es el gozo de él. Y lo da. Lo dispensa a aquellas personas que lo necesitan también. Y eso es de gran alegría. Pero veo otro ángulo que tal vez es un poquito más complicado de que nosotros lo podamos ver a simple vista. Veo que cuando la frase del gozo de Jehová, veo que estás haciendo referencia al gozo que provoca Jehová. Al gozo que causa Jehová. Es el gozo que produce ser ciudadano del rey. Eso está padrísimo, ¿no es cierto? Porque entonces es el rey del gozo, Dios, y nos lo da para que lo disfrutemos y seamos gozosos también. Pero también es el rey del gozo, de que estar cerca de él produce gozo, es de que estar en su ciudad produce gozo, de que es el efecto, es el rey del gozo, y cuando estás cercano a él, tú también eres contagiado de ese gozo. Amigos, esto quiere decir que Dios toma tus tristezas y las convierte en gozo, no porque sean cele de celebrarse las tristezas. Nadie puede decir, mi papá falleció, wow, voy a celebrar. Nadie puede decir, me acaban de encontrar una enfermedad crónica, voy a dar una gran fiesta esta tarde. Pero nosotros sí podemos celebrar porque el gozo de Dios de ambos ángulos, del que nos da y del que provoca ser su, su hijo, esa clase de gozo inunda, llena, transforma nuestras tristezas en algo que puede ser gozoso. El saber que somos de Dios nos hace gozoso. A veces nosotros no lo vemos así. No, el saber que hay trabajo los hacemos. O sea, ¿qué decimos? Al inicio de año generalmente vas a escuchar esto. No, con salud y trabajo, con eso yo ya estoy contento. ¿De verdad? ¿En cosas tan frágiles pones tu felicidad? Gracias, abundante. Yo entiendo que hay tiempo para todo. Dice eclesiastés, hay tiempo para dolerse. Hay tiempo para, para hacer luto. Pero lo que nos enseña este texto es que el verdadero ciudadano del reino de Dios no tiene la excusa de vivir en tiempos prolongados de tristeza. Cuando alguien dice, yo ya no quiero salir de la cama, yo ya no quiero ir a trabajar, yo ya no tengo fuerza para continuar la vida, entonces creo que estamos tomando nuestra fuerza en algo que tan evidentemente está fallando. Puedes decir, mi trabajo era mi fuerza. Mi esposa era mi fuerza y me engañó y entonces ya no tengo fuerzas para hacer. Mis hijos eran mi fuerza. Ya se fueron todos, están casados y yo no tengo nada de fuerza para seguir a No tengo motivación, nos dice. Creo que debes cambiar tu fuente de fuerza. Porque el rey te da una clase de fuerza y de gozo que está disponible de forma ilimitada. Y si eres ciudadano del reino, te debe provocar gozo. Una clase de gozo que no es pasajero, que no es temporal y que no es frágil. El gozo del Señor es parte del fruto del Espíritu del que nos habla Pablo en Galatas capítulo 5. Y si tú siempre te estás enojando, si tú siempre te estás quejando, si tú siempre te pones como la víctima en tu corazón, si no hay contentamiento en tu corazón, entonces... Estás detrás de la felicidad del mundo. Y esa no te puede traer felicidad verdadera. Si crees que no puedes ser feliz. Escuchábamos en mis clases de consejería, estoy tomando yo mis clases de consejería para poder prepararme, y una de las chicas, nos, nos, nos toca observar a unos profesores, y uno de los videos que estábamos viendo, la chica literal le dijo a la, a, la, a, la, a la doctora, era una doctora en teología, pero le dice a la doctora, doctora, yo no puedo ser feliz. No me he casado porque Dios me hizo así. Porque Dios no me ha dado un esposo. Yo quería ser mamá desde que recuerdo. ¿Y por qué Dios me ha cumplido? Yo no puedo ser feliz. Y le decía la, la doctora, dime, ¿qué es lo que te haría feliz? Y ella decía, casarme, que mi esposo tuviera un trabajo que le pagara muy bien, que estuviera con dos hijos, niña y niño, y que estuviera embarazada con un tercero. Eso me haría feliz. ¿Qué podríamos Hace nosotros acercarnos a este texto y decir, creo que tu fuente de felicidad está en el lugar equivocado. ¿no? Porque el texto no dice, el, el gozo tu fuerza está en el gozo de tu esposo, tu fuerza está en el gozo del de, de matrimonio. Dice el texto, tu fuerza está en el gozo de Jehová. El gozo de Dios. Así que, ánimo, no decaigas, no desmayes, no tires la toalla. El rey de todo gozo literalmente está de tu lado. No tienes a nadie más eh, con quien confiar o alguien más en quien descansar más que al rey. No necesitas a nadie más. No tienes excusa. Bien, y vean entonces que los levitas tienen que apoyar a Esdras y Demías porque había muchos que no podían dejar de llorar. Estaban inconsolables, literales. Dicen, oye, ya cálmate, tranquilo. Esto no. Es, tienes que disfrutar la celebración del Dios. Vean, dice los pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, tranquilos, cálmense, dejen de llorar, hoy es un día santo, no es un día de entristecerse. Y entonces eventualmente vemos que las personas se logran tranquilizar y hacen como se les había dicho, vean versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar, eso está padrísimo, y a gozar de grande alegría. ¿Sí? Porque estás feliz. Porque estoy alegre. ¿Y por qué estás alegre? Porque estoy gozoso. No, pero no hay nada de lo que me estás diciendo que tiene sentido. Te subieron de puesto, te aumentaron el salario, te acabas de casar, casa nueva, ¿qué es lo? Nada de esas cosas. No, la alegría y el gozo que viene de ser ciudadano del reino de Dios es lo que nos hace verdaderamente felices. Salte de, de este ciclo de gozar de grande alegría y empieza a gozar del dinero, a gozar del sexo, a gozar de las amigos, a gozar de las fiestas, y estás totalmente perdido. Porque en algún momento esas cosas te van a fallar o se van a acabar o se van a transformar o vas a empezar a, a ser más grande y no te va a, oh, infinidad de cosas que van a cambiar. Noten, por favor, las últimas palabras, dice el texto, porque habían entendido las palabras. Todo nace con la predicación. Todo. Entendieron las palabras, entonces pudieron estar gozándose de grande alegría. Si no escuchas la palabra, entonces no vas a entender. Y si no entiendes, entonces no podrás experimentar el dolor por tu pecado. Y tampoco vas a experimentar el gozo del Señor. Que las abundantes sean constantes en su asistencia los domingos. Me da mucho gusto verlos aquí esta mañana. Vengan frescos a escuchar la Biblia. El tiempo de apartar el día del Señor no empieza el domingo. Empieza el sábado por la noche. Si te estás desvelando los sábados y dices, ah, es que el sábado es el día que me puedo desvelar y voy a acostar hasta la una y media de la mañana, dos de la mañana y, y ya son las dos, pues pídete algo para cenar. ¿Sabes? Vas a llegar aquí no con la misma frescura. Y por cierto, tampoco es fuera de sentido. Si tienes un vuelo mañana temprano, generalmente me voy a acostar temprano, no me voy a quedar dormido. Si tienes una entrevista de trabajo, dices, como tengo que acostar temprano para llegar fresco, etcétera, ¿qué? Si tienes un examen de admisión a la universidad, ¿por qué no te vas a acostar a las 5 de la mañana? Y si vienes aquí y después de dormirte a las 3 de la mañana, vas a estar aquí cansado, sognoliento, distraído, tratando de no dormirte y tener así casi traer los palillos para que se pongan tus ojos abiertos y que no se cierren. Amigos, tienen que prepararse para venir. Escuchar la palabra de Dios es lo único que puede traer esa clase de gozo. Y en el segundo lugar, ven conmigo el gozo en la ley. Número dos, el gozo en la ley. Dice el texto, versículo 13, al día siguiente, entonces ya estamos en su marcador cronológico, dice al día siguiente, se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, era un grupo más pequeño, ya no todo el pueblo, pero vinieron los representantes de todo el pueblo a Esdras, al escriba, para entender las palabras de la ley. Esa frase me encanta entender. Ellos dicen: Queremos, sí que nos prediques, pero queremos entender, que nos sigas interpretando. Seguimos entonces leyendo nuestra historia. Iremos al siguiente día la de la lectura de la palabra continua. Le dicen a Esdras: Esdras, ya despertaste, que bueno, te esperamos aquí porque queremos que nos sigas leyendo. Y queremos entender las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que. La palabra de Dios es interminable. No hay fondo. Porque tú y yo podríamos haberles dicho, oye, ya, no, ya, ya está la iglesia ayer, ya hoy ya vámonos al parque, vámonos al zoológico, vamos a, a visitar a la familia, ya, ya, no, tampoco es para tanto. Y dicen, no, necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios. Por eso nosotros somos muy enfáticos en iglesia y en casa. Si tú no estás haciendo iglesia y en casa, hay una gran desconexión entre lo que pasa de domingo a domingo grande, Si no estás escuchando predicaciones durante la semana, hay una gran desconexión Entre lo que escuchas el do entre domingo y domingo Necesitas continuar escuchando la palabra de Dios todos los días y nos dice aquí el texto, el día anterior habían leído, el día anterior habían llorado, el día anter anterior habían entendido la palabra, pero al día siguiente se despiertan y dicen, queremos más, queremos más, y esto nos habla de un gusto por la palabra, hay una necesidad de ella, las palabras del Señor Jesucristo no nada más de pan vive el hombre, sino de qué. Lo que vemos en nuestra historia, ¿no? La gente no se cansa, quiere más, quiere entender más, que les interpreten más. Y no nada más porque quieren hacer un diplomado de la Biblia, sino porque quieren conocer al rey de la ley. Y lo he dicho antes, pero creo que es un buen momento de volver a insertarlo en esta en este predicación. No es lo mismo amar la ley de Dios que amar al Dios de la ley. No es lo mismo. Tú podrás decir, ah, yo soy muy moral yo obedezco a Dios, yo me quiero portar bien, yo no tomo, ya no quiero ir a fiesta, siempre vengo a la iglesia, pero si no amas al rey de la ley, tus esfuerzos para ser una mejor persona van a ser de corta duración, pero cuando primero amas a Dios, y la su ley, vas a obedecer de una manera orgánica, natural, va a ser algo no obligado. Y por cierto, la única manera de amar al rey es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el único retrato hablado que tenemos de él. Así que admira a Dios. Ve a tu padre cuando lees la Biblia. Conoce a tu rey. No te canses de escuchar la palabra. Satanás te va a poner trabas para venir. Te vas a pelear con tu esposa esa mañana y vas a decir, ay, ¿para qué vamos a estar de hipócritas? Eh, ¡Qué bueno! Aquí queremos a personas que son hipócritas porque la única cura de la hipocresía está en la palabra de Dios que se va a exponer esa mañana. No está en el partido que te vas a ir a ver, no está en, la, en estar ahí enojado todo el día y no le voy a hablar a mi esposa y voy a para que vea que sigo enojado. Eso no te va a ayudar para nada. Tus hijos no se van a querer respetar. Están a punto de salir y va, alguien va a tocar a la puerta y van a venir visitas, pero tú mantente firme porque necesitas la palabra más de lo que necesitas el oxígeno. yo le gracias a Dios, le gracias a Dios por ustedes, porque veo su hambre por la palabra que ustedes tienen. Déjame darte tres eh, recomendaciones. Si quieres sacarle el mayor jugo a las predicaciones de gracia abundante, déjame darte tres recomendaciones para prepararte para el sermón durante la semana. Esto es tarea para ustedes, espero que la hagan con diligencia. Número uno, yo espero que ustedes lean con anticipación el pasaje a estudiar. Nadie de ustedes puede decir, es que yo no sabía que iba a predicar Josué la próxima semana. Aunque hoy no es un buen ejemplo, porque la próxima semana no vamos a predicar Navidad, ¿ok? Pero hoy, hoy es la única excepción, generalmente, porque vamos a predicar la Navidad, ¿ok? Pero generalmente ustedes saben bien dónde no nos quedamos. No hay excusa. Y aún si ustedes, por ejemplo, la semana que entra vamos a predicar de Lucas, no, no importa, ustedes pueden leer Estras 9, porque ustedes saben que cuando pase la temporada navideña vamos a regresar a Estras 9. No hay duda, nada, nada nos va a detener. Entonces, lean con anticipación el pasaje a estudiar. Número 2, tener una vida inductiva. No tienes una, acércate con nosotros. Tenemos dos abajo todavía y vamos a... Estamos ya casi regalando, ¿desde cuánto ya están? Creo que están a menos 30 pesos, ¿no? Les estamos pagando para que se las lleven. Queremos que ustedes tengan Biblias inductivas donde estén anotando y, y llevando. Hay algo especial en, en anotar, hay algo especial que ustedes puedan ver. ¿Por qué? Porque no nada más es que yo quiero que ustedes tengan esos libros en sus libros, en sus, en sus estantes, en sus casas, que va a ser de mucho beneficio, se los puedo asegurar en algún momento dado, pero porque les va a ayudar a, cuando ustedes quieran estudiar en sus Biblias durante la semana vas a estar acostumbrado, vas a estar entrenado a qué subrayar, a qué conexiones hay. Si estás entrenándote los domingos, no vengas nada más a consumir por consumir. Ven a consumir más bien como una capacitación para que puedas hacer iglesia en casa, para que puedas tener devocionales familiares, para que puedas tener tu propia lectura y no la abras y digas ¿y ahora qué hago? Eso a leer este. Y, y, ¿Y qué se hace con esto? La Biblia Inductiva es un gran método de estudio. Estoy trabajando en una Biblia Inductiva para niños, que es la que les comentaba que la, eh, la publicadora B.I.H. Braden Holman, que es la que, la que imprime libros y demás, me ha pedido escribir donde vamos a poner para los niños una Biblia Inductiva en la que ellos puedan hacer esta clase de estudios. Y va a ser de muchísimas bendiciones. Es mi llamado para que ustedes puedan entender cómo estudiar la Biblia. Y número tres, ora a Dios por la iluminación para entender ya aquí los sábados, los viernes, antes de venir a la celebración, quieres sacarle verdaderamente jugo a la predicación, haz estos tres pasos y te va a ser de mucha bendición. Bien, el punto es que el siguiente día regresan a leer la palabra y dicen, queremos escuchar más, queremos entender más, y encuentran algo muy interesante, encuentran una orden a seguir. Vean conmigo versículo 14. Y allá han escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne de, del mes értico. ¿Qué encuentran en la ley? Bueno, están ellos leyendo, están ellos explicando, los cabezas de la familia, los sacerdotes, los levitas, y se encuentran con este versículo, que les dicen, tienen que hacer la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Mucha atención con esto. La fiesta de los tabernáculos era una remembranza para recordar a la gente que estaba por celebrar esa fiesta lo que Dios había hecho con los primeros hebreos al rescatarlos de Egipto y atravesarlos por el mar y llevarlos a la tierra prometida ese era el efecto, ese era el punto de hacer la fiesta de los tabernáculos y en un momento vamos a ver de qué se trata exactamente pero de nuevo, no lo lean tan rápido que pierden de vista lo que Dios está haciendo Dios rescata a su pueblo Dios es un Dios que rescata. Y el rey quería que el pueblo anualmente llevara a cabo esta conmemoración, no porque a Dios le pareció chistoso que la gente dejara sus casas por ese día y se fuera a acampar a las afueras de la ciudad. ¡Ay, qué divertido va a ser! Sino la razón por la que Dios les da esta conmemoración anual era para que Israel nunca olvidase que eran ellos los rescatados del rey, eran el reino de Dios en la tierra. Y permíteme hacer una conexión aquí. ¿Alguien de ustedes que está aquí en esta mañana podría recordarme de también un par de conmemoraciones que nosotros también hacemos en la iglesia actual? No vamos a hacer una, una fiesta en los tabernáculos como lo hacían ellos, pero hacemos un par de conmemoraciones para recordar algo que sucedió en el pasado. ¿Alguien de ustedes puede acordarse de cuál es? La cena del Señor y el bautizo. Y vemos cómo toda la Biblia se conecta. Porque nosotros también llevamos a cabo esas conmemoraciones para recordar que somos rescatados del rey. La cena del Señor nos recuerda su muerte, y su crucifixión y su ascensión. Y la, el bautizo nos recuerda también su sepultura, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y Él nos rescató. Es una conmemoración. Así que, amigos, si Él te rescató, entonces tu vida, tu tiempo, tu corazón le pertenece a Él. No puedes decir yo cuando muera voy a ir al cielo, pero mientras viva hago lo que yo quiera. No tiene sentido. No hay conexión. Tu vida, tu tiempo, tu corazón le pertenece al rey. No le trates de quitar al rey lo que legítimamente rescató y compró. Bien, el punto es que encuentran la ley, la orden de esta conmemoración, pero no nada más era algo que tenían que hacer ellos nada más, sino que la, la, la ley les ordenaba un par de cosas más. Les ordenaba que hiciesen saber. Y pasar pregón por todas las ciudades ¿sí? y por Jerusalén, no diciendo, salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito Esto es parte de la misma conmemoración. Tenían que publicarlo. No pueden decir, bueno, que los que sepan saben y los que no saben ni no se enteraron. No. Tenían que hacerlo público. Hoy es el día de la conmemoración de la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente con esto cerramos. Ven conmigo el gozo del rescate. El gozo del rescate. Versículo 16. Dice la palabra de Dios. Salió pues el pueblo y trajeron ramas. E hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la Casa de Dios, en la Plaza de la Puerta de las Aguas y en la Plaza de la Puerta de Israel. Esto era increíble, era un día de campo nacional. Nadie se había quedado en sus casas, todos salieron y trajeron ramas y trajeron plantas y trajeron este, eh, palmeras, todo para hacer casas de campaña y todos estaban afuera. Todos salían de sus casas, acampaban en los patios y tierras cercanas. Lo que espero que te estés preguntando es, ¿por qué hacían eso, cosa tan extraña? Buenísima pregunta. La razón de armar esas casas de campaña y habitar dentro de ellas por días, al aire libre, era para recordar a los hebreos que habían salido de Egipto de la mano de Moisés, que también acamparon en el desierto con ramas de árboles. Esos primeros hebreos no salieron listos con sus casas de campaña y sus tiendas. Salieron apresurados. Los, literalmente venía el ejército del, del, del faraón detrás de ellos. Y atravesaron el mar en tierra seca. Y, y cuando salieron allí, se, se llevó la noche, literal, dijeron, pues bo, tenemos que dormir en algún lugar. Vayan por ramas, vayan por hojas, vayan por palmeras. Y aquí dormimos esta noche. Y el paso del tiempo ya se comenzaron ellos a hacer sus propias tiendas y ya era algo más en serio. Pero esas noches iniciales tuvieron que dormir así. Bueno, lo están haciendo aquí de nuevo... Porque esos primeros hebreos, cuando fueron rescatados de Egipto, durmieron en esas ramas y hicieron esos acampados por necesidad. Y ahora entonces lo tenían que hacer ya no por necesidad, sino para recordar lo que Dios había hecho por ellos, que Dios los había rescatado de Egipto. Y de que cuando sus ancestros salieron, habían acampado en el desierto. Amigos, era una gran puesta en escena, era un recordatorio de lo que había pasado. Pero vean lo que nos dice el versículo 17, algo que tenían que hacer año el año, vean versículo 17, dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y, tab y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, ¿no? Habían hecho así los hijos de Israel, habían olvidado, habían decidido, decidido olvidar que eran rescatados del rey. Este versículo es impresionante. Vean que nos recuerda una vez más que estos judíos están regresando de la cautividad de la misma manera que esos primeros hebreos lo estaban haciendo de Egipto. Y estos judíos también estaban habitando en tiendas de ramas de la misma manera que los judíos lo habían hecho inicialmente años atrás. Entonces es un recomenzar, es como si Dios dijera, miren, vamos a, de, vamos a retomar donde nos dejamos, donde nos quedamos la vez pasada. Y esta conmemoración, a pesar de que tenía que hacerse anualmente, no se había hecho desde los tiempos de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Josué, desde el siervo de Moisés, literal Moisés, les dijo, esto lo tienen que hacer todos los años, unos cuantos años nada más lo hicieron y después se acabó sacó. más recordaron que eran rescatados del rey. Entonces, no se pierdan aquí, Josué los llevó a la tierra prometida cientos de años atrás y durante el tiempo de Josué, que él estaba vivo, sí hacían esta conmemoración, pero ahora Esdras y Nehemías los vuelven a llevar a la tierra prometida, y vuelven a conmemorar la fiesta de los tabernáculos y me encanta esto, porque sabes que es lo primero que hizo el Señor Jesucristo cuando llegó a la tierra. Juan nos dice que también se hizo una clase de fiesta de los tabernáculos, un poquito de diferente. Esto me encanta. Y cambié la frase, la, esta palabra para que entiendas mejor. Dice el texto y aquel verbo fue hecho carne e hizo, ¿qué? En sus Biblias dice y habitó. Pero la palabra habitó es tabernáculo. Lo hacen un verbo. Dice que aquel verbo se hizo carne e hizo tabernáculo de nosotros, eso es increíble porque cuando llega Jesús eh, al igual que Josué y que es de las enemías Jesús también nos lleva a la tierra prometida no a Jerusalén actualmente porque no estamos ahí pero nos lleva a la nueva Jerusalén que ha de venir en un futuro él, él ya es el rey, pero esta vez hace una fiesta de los tabernáculos Jesús también pero esta vez no es una conmemoración de lo que fue ahora es una conmemoración de lo que es y Él dice, yo soy su tabernáculo ahora. Yo soy su protección. Yo los saqué de la tierra de la esclavitud. Pero ahora no tienen que hacer tabernáculos en ramas. Ahora ustedes pueden entrar en mí. Y yo soy su protección. Y yo soy el punto de reunión entre Dios y ustedes. Y yo los rescaté. Y yo los voy a guardar y cuidar. Esta es la mejor fiesta de los tabernáculos que podemos haber tenido. Que el Señor Jesús mismo haya venido a esta tierra a hacerse nuestro tabernáculo. Nuestro punto de reunión con Dios, nuestro templo. Es lo que Israel, eh, de, de Israel de Neemías y Esdras están haciendo. Están conmemorando, somos libres, somos ciudadanos del reino de Dios. Y ven el resultado, el, lo que provoca esto, al hacer, estar afuera todos, están acampando todos, están recordando lo que Dios hizo años atrás, y entonces esto provoca alegría muy... ¿Qué? Ahí está el verdadero gozo. Ya no lo busques más en el alcohol quieres desestresarte de verdad, la bebida no te va a ayudar. Te lo va a triplicar cada vez más. Tu verdadero gozo no está en los videojuegos. No pierdas tu vida en buscar la felicidad en donde solo hay soledad. No está en el sexo, no está en la pornografía, no está en la fornicación, no está en el adulterio. La felicidad no está en las fiestas o en los placeres carnales, señoras y señoras, eh, no me voy a cansar de decirlo, el gozo del Señor es tu fuerza. Para el desvalido hay medicina, para el cansado hay energía, para el deprimido hay ánimo. El cautivo del mal encuentra sus cadenas rotas, el huérfano encuentra a un padre y el que vive en soledad despierta en compañía del rey del universo. Y eso te da alegría, eso te da gozo. Eso te da felicidad verdadera. No te resignes ya más con las migajas que Satanás te avienta al suelo y nos aventamos tras ellas, como si fueran lo máximo. Te anestesia por un tiempo. Te encantan con hechizos carnales y mundanos, que te hacen sentir en la gloria. Pero son mentiras, son ilusiones. Así que no te rindas, amigo amiga, resiste al diablo y huirá de sus vidas. Pero no es mágico. Esta clase de vida solo ocurre cuando interactúas con la palabra. Simplemente no hay atajos. Ve conmigo el versículo 18. Y leyó Ezra en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días. Siete días acampando. Y todos los días leían la Biblia. La ley Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rey. Cada día de la fiesta de los tabernáculos era la lectura de la palabra. Amigos, permíteme decirlo así, los ciudadanos del reino son personas del libro. Los ciudadanos del reino son personas del libro. Aquí libro me refiero a la palabra de Dios. Desde el inicio, por cierto, cuando la palabra de Dios fue terminada por ahí en el año 90, que fue el último Juan a escribir el Apocalipsis, desde ese entonces no había reunión en la que no sacaran sus pergaminos y las cartas de Pablo y de los demás apóstoles. Y hoy no puede ser diferente. No hay manera posible de tener una vida estable en el Señor si no estás leyendo tu Biblia continuamente. No hay manera. No existe manera sobre esta tierra, yo desearía que fuese contrario, pero no existe manera sobre esta tierra en la que puedes encontrar la clase de vida que Dios te ofrece sin que la Biblia esté presente en tu mente. Amigos, lean sus Biblias. No los dejes. No vas a saber del gozo del Señor sin la Biblia. Has estado desperdiciando años de leer la Biblia un poquito aquí, un poquito allá, de vez en cuando no tengo tiempo. Y la peor mentira de todas, Satanás ha grabado en los corazones de muchos de ustedes, yo no entiendo la Biblia. La trato de leer, pero me aburre. Si tienes ojos y si puedes leer, si tienes oídos, si y puedes escuchar, no tienes excusa. Si tienes el Espíritu Santo, no tienes excusa para no entender la Biblia. No estamos hablando de un libro de, de física que nadie más puede entender. Y aún esos libros se pueden entender con un mal profesor. La palabra de Dios no es excusa. No es opcional tu lectura de la Biblia durante la semana. Déjame darte cuatro consejos para reavivar tu lectura. También vez tú dices, sí, yo, Josué, yo, yo soy de esos que trato y se me va y no sé por dónde empezar y no sé qué hacer. Déjame darte cuatro consejos. Número uno, comienza con libros pequeños. Comienza con libros pequeños. El libro de primera de Juan es una hoja y media. Dos hojas, inclusive tiene una letra grande. Lo puedes leer en diez minutos. Eso no tiene nada de radical. Comienza con libros pequeños, primera de Juan, Filipenses, Efesios, Ruth. Y léelo todo. Los, las dos hojas y media, Josué, todo. Sí, las dos hojas y media. Es recomendable. Todos los días, por un mes. Lo mismo, por un mes. Subraya, número tres, subraya, pregunta y medita individualmente con otros creyentes. ¿Por qué? Porque si tú lees el libro de Primera de Juan y leíste dos hojas y media, en tres semanas ya no te vas a acordar exactamente qué decía. Pero si lo lees por un mes entero y estás subrayando y estás haciendo cuestiones, esto la verdad no lo entiendo. Honestamente no entiendo a qué está haciendo referencia. Y gracias a Dios estás en una iglesia donde hay varias personas que te pueden ayudar. Pero se trata de disciplina, ¿no? Yo no puedo meterme a tu sala y decirte cuáles preguntas tienes en la vida. Tú nos tienes que contactar, tú nos tienes que hablar, tú tienes que... Estamos en un proceso de comenzar una, 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 un programa que se llama Rendición de Cuentas. Yo lo hago con Francisco, con Miguel, maestros que lo están haciendo entre ustedes. Lo queremos abrir a toda la congregación donde nos hagamos esta clase de preguntas. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Cómo podemos ayudarnos? La leemos juntos, nos apoyamos entre todos nosotros, vemos nuestras debilidades nos apoyamos y nos ayudamos unos con otros. Pero no existe manera en la que tú puedas vivir bien sin leer la Biblia. Y número cuatro, siempre ora y confiesa tus pecados. E debía haber acomodado y poner antes y después de leer. No puedes abrir la Biblia sin orar y confesar tus pecados. Y no puedes cerrar la Biblia e irte a ver una, una película sin haber orado después de leer la Biblia. Señor ilumíname. Señor cámbiame. Señor gracias porque me amas. Gracias porque veo que, que la clase de amor que tú tienes para mí. En fin, en fin. Tú puedes ver estos son cuatro consejos sencillos. No puse ahí ir a un seminario, no puse ahí sacar un diccionario de griego español interlinear, hebreo griego español, no puse nada de eso. Porque no es necesario. Se trata de que tú digas. Eh, hay una regla que escuché en, el, en una consejería que me encantó, decía: no lectura de la Biblia, no televisión. Es una buena regla para muchos de nosotros, ¿no? No lectura de la Biblia, no televisión. Es que no hay manera de excusarlo. Si no tenemos tiempo, se nos fue la semana entera. Oh, y para cada uno de nosotros puede ser diferente. No lectura de la Biblia, no tejer. No, te, no lectura de la Biblia, no gimnasio. Para cada uno de nosotros puede ser diferente. Pues tenemos que poner nuestras prioridades en el lugar donde deben estar. Iglesia, lean sus Biblias. No es un favor para mí, ni mucho menos es un favor para Dios. Es un favor para ti. Porque solamente ahí vas a encontrar lo que tanto necesitas: la imagen del Rey, la fe foto de Dios y al admirarla y conocerla y ver el rostro y ver su persona, entonces vas a poder experimentar el gozo del rey.